0: E essas produções podem contar como hora de produção externa. Então, aproveite para conhecer a música que não toca na Rádio do Brasil e para produzir seu HPR. E no programa de hoje, temos a alegria de receber a cantora Jana Goulart. Bem-vinda, Jana! Muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom ouvir essa mulherada que canta. E eu sempre começo o programa perguntando quem é você, quem é Jana Goulart e como foi a sua trajetória na música.
1: Eu sou Jana Goulart, tenho 41 anos, gaúcha de Pelotas, Rio Grande do Sul. Desses 41 anos, 26, quase 27, foram vividos na música. Vividos intensamente na música. Eu comecei a trabalhar profissionalmente com a música muito, muito jovem. Por influência da minha família, é, do lado da minha mãe, da minha tia, compositora, e meu tio também, os dois irmãos da minha mãe. Meu pai é músico também. É, fui criada com o pão na minha mesa, vindo da música, vindo da arte. E foi uma trajetória quase que natural. Embora eu não goste muito desse termo, porque eu acho que a gente costuma jogar para a natureza coisas que são construídas culturalmente. Mas, vindo de uma família de artistas, mesmo que a gente sonhe queira fazer outras coisas, quando a gente vê, a gente já está dentro. E eu acho que foi um pouco o que aconteceu comigo. É, isso não quer dizer que eu não ame muito o que eu faço. É claro que eu amo muito o que eu faço. Mas esse amor pelo que eu faço também foi construído nesses 26 anos de música intensa. Porque, justamente, por ser encaminhada quase que de maneira natural, quando eu virei adulta e vi que haviam outras possibilidades na vida, eu demorei um pouco a aceitar que o que eu sou, na verdade, é cantora. O processo de ter feito é, a Faculdade de Ciências Sociais, ter conseguido estudar depois de adulta já, voltada a estudar, me ajudou muito a entender é, antropologicamente e sociologicamente é, quem eu sou como artista no mundo. E eu acho que agora sim eu posso dizer que eu sou Jana Goulart, 41 anos, 26 anos de profissão e uma artista convicta.
0: Em 2018, você lançou o CD Falando de Amor junto com o músico Cássio Moura. Você pode contar para a gente como foi esse processo? E eu queria perguntar também que canção desse CD você gostaria de compartilhar com a gente?
1: Em 2018, eu lancei com o meu amigo e grande músico Cássio Moura o trabalho Falando de Amor. Foi um trabalho que derivou do show que eu e Cássio fizemos na abertura do show da Leninha Andrade, no Jurerê Jazz, em 2017. E o que acontece com esse disco é muito engraçado, porque ele não foi um disco exatamente planejado. A gente montou o show de acordo, obviamente, com as nossas grandes referências musicais. Tem bastante Tom Jobim no repertório. E, e respeitando o repertório da Leni, que tem, obviamente, as mesmas referências e tem um show mais voltado para o samba jazz. Né? A gente fez um show um pouco mais introspectivo, mais poético, digamos, e o show fluiu tão bonito, foi tão legal, que a gente é, resolveu aceitar o convite da produção do Jurele Jazz para gravar um disco dele. E foi uma grata surpresa né, a recepção desse disco e o resultado desse disco também. Porque, às vezes, isso acontece bastante também na arte, né? Às vezes, o que não é planejado é, tem um resultado muito lindo. Desse disco, em especial, fora, obviamente, as canções de Tom, Edu, Fátima Guedes, de quem eu sou uma grande admiradora, essa grande compositora brasileira viva e que está produzindo até hoje. Em especial, eu queria falar de uma canção de um compositor gaúcho chamado Basílio Conceição. É a única canção que sai da curva, digamos assim, né? um ponto fora da curva do repertório do disco. Mas é um ponto fora da curva falando em compositores famosos, conhecidos ou do Rio-Eixo São Paulo. né? É um compositor gaúcho, já falecido desde o início dos anos 90, que tinha uma grande sensibilidade, um cara que viveu no campo e viveu depois em, em pequenas cidades, ali em Piratini, Arroio Grande, tinha trânsito também por Pelotas, que é minha cidade, eu não cheguei a conhecê-lo, mas sempre admirei muito o trabalho dele. E eu acho que Canção para Minha Prenda entra justamente na questão poética do disco. É uma valsa que a gente rearranjou, né? está bem diferente do da música original, mas eu acho que eu gosto muito dela e acho que Cássio também, porque é a música talvez que tenha mais a nossa identidade, óbvio, uma identidade que a gente bebeu bastante do Tom, do Edu, da Fátima, do Chico Buarque, de todos os compositores que estão no disco e também dos que não estão. E a gente conseguiu transformar essa canção para mim minha prenda que tinha uma versão um pouco mais campeira, digamos assim, né, um pouco mais gaúcha, a gente conseguiu trazer ela para esse universo mais lírico do disco. Então é a canção que eu mais me orgulho do disco, né? porque tem essa interpretação muito própria. Canção para mim, minha prenda, Basílio Conceição. <música>
2: Eu trago no meu coração Ah, quando eu me lembro Prenda tão vistosa assim nunca se viu Como um relâmpago veio e sumiu Sangrou meu peito, encharcou meu olhar De tristeza e dor E dor é a estrada velha que eu conheço Como a própria mão e leva a gente, queira ou não queira Rumo à solidão, Aprenda bonita Nunca fui poeta e pouco sei cantar Fiz estes versos tortos pra lembrar Pintei o rancho e lavei os lençóis pra te esperar
0: De uma cantora intérprete no Brasil. Você sente que é respeito, que há paridade dos profissionais homens que trabalham com você, desde os técnicos dos espaços onde você canta até os músicos que
1: te acompanham? Se eu disser que a carreira de uma cantora mulher no meio artístico é um caminho fácil de seguir, estarei mentindo, não é. É bem difícil. O respeito é uma construção também diária. A gente precisa estar o tempo inteiro muito atenta, porque é muito fácil entrar no esquema machista e de violências simbólicas e se adaptar a isso para conseguir ter trabalho. Eu sou uma cantora que, de alguns anos para cá, não foi não foi sempre também, eu acho que durante um tempo eu, eu me adaptei, aceitei essas violências, mas de talvez uns 10 anos para cá, eu tenha conseguido construir ou reconstruir o meu caminho musical baseada e pautada nesse respeito, né? exigindo esse respeito, não só como mulher, mas um respeito como musicista. Porque o que acontece muito também com as cantoras é que elas são colocadas em um lugar de adorno como se não fosse mais um músico, né? uma musicista, no caso. Como se fosse a pessoa que não entende muito o que está fazendo e está ali só para reproduzir uma melodia uhum. e uma letra. E Eu tenho lutado bastante no meu dia a dia mesmo, no meu convívio com os outros músicos, de que não, de que temos um lugar dentro da música importante, um lugar de valor e um lugar musical. Paridade Obviamente não existe, a gente também está lutando muito por isso, buscando muito isso. Uh, infelizmente, esse machismo não está só na música, né é o machismo estrutural das nossas sociedades ocidentais e também orientais, mas eu posso falar das ocidentais, né mais especificamente da que eu vivo. E essa construção é diária, a gente tem que estar tá sempre atenta, a gente tem que estar tá sempre com o alerta ligado para não ser tratada como um adorno, ou o que acontece, às vezes, de pior. Quando é respeitado musicalmente, é tratada como mais um homem, é o, é o brother, entende? como se fosse mais um brother, e não. A gente tem que ser tratada como mais um membro da banda e tem que ser respeitada enquanto mulher dentro da, da nossa mulheridade. Eu acho que os coletivos feministas e femininos dos quais eu participei em Santa Catarina me ajudaram muito é, nesse sentido me ajudaram e nos ajudaram né a nós mulheres e dentro do cenário catarinense também o espetáculo boêmia que eu produzi junto com a Tatiana Kowbicz e o Michel França também eu acho que a gente foi um marco importante na minha carreira musical de fazer um repertório 99% só de mulheres, um palco 99% só de mulheres, uma produção 99% de mulheres, e, e mostrar que se pode fazer um trabalho de qualidade e de profundidade tendo maioria de mulheres, né não excluindo os homens, mas eles sendo minoria. Então, sim, essa, essa luta pela igualdade, pela paridade, pelo respeito, repito, é árdua. É diário e às vezes é cortar na própria carne, porque também não é fácil a gente desconstruir o um machismo que está mesmo dentro da gente, porque como eu falei anteriormente, é uma estrutura social, vai muito mais além de ser homem ou ser mulher, é está arraigado na estrutura social. Conta para
0: gente, Jana, como é que está sendo a experiência de trabalhar com música no Uruguai? E em que espaços você tem se apresentado nesse tempo de pandemia?
1: Desde abril do ano passado, eu estou radicada aqui no Uruguai. Dei uma pausa na minha estadia aqui para fazer uma viagem pelo Brasil no início do ano. Infelizmente, a pandemia me pegou. Lá em Salvador, me pegou, eu digo, né, na, na possibilidade de tocar e trabalhar. E eu voltei para o Uruguai justamente porque o Uruguai é um país muito organizado, muito disciplinado, e talvez por isso mesmo a pandemia aqui tenha chegado de uma maneira muito suave. A vida aqui está praticamente normal. O que me possibilita continuar produzindo e trabalhando, claro, com restrições, mas de uma maneira muito mais ampla e, e possível aqui no Brasil. E tem alguns projetos que eu participo aqui é, que são bem interessantes, grande maioria deles desde o ano passado. Um deles é, que a gente continua, não todo fim de semana, mas mas continua é o samba da feira, que é uma roda de samba na feira popular de Palermo, que às vezes também é itinerante, a gente toca também na feira do Parque Rodó, principalmente agora em dezembro, que tem uma feira noturna e é levar o samba para a rua, né? É levar a música brasileira imigrante aqui no caso para a rua. Está sendo uma experiência muito bacana, porque aqui também eu comecei a, a ter essa experiência de música de rua. Artista cachereiro como eles dizem aqui. Porque no Brasil a gente tem, infelizmente, uma cultura de, de desrespeito e desprezo, às vezes até, pelo músico de rua, como se ele fosse um músico de menos valor ou menos qualidade. E isso não é verdade. Se A gente vê em vários lugares do mundo... Tem músicos de rua incríveis, como aqui também, tem músicos de, ruas de rua maravilhosos, como no Brasil também. Eu acho que é mais uma questão de visão, né? de como a gente enxerga o artista que não está num, num espaço elitizado ou num espaço designado para a arte, para a música. Na verdade, a arte ela pode estar em, estar em todos os espaços. E a rua é um espaço coletivo, é um espaço de todos, é o um espaço onde todos... Todas as pessoas podem ter acesso. É o espaço menos elitista e mais possível da arte, na verdade. né Então, essa experiência está sendo muito interessante, muito linda, muito antropológica, muito desconstrutora no sentido é, da, das crenças do que é ser artista e de onde o artista deve estar. Eu tenho também um, um trabalho com Damia Larte que é um cantautor muito bacana aqui do Uruguai que vem de uma família que tem um histórico muito lindo no candombe, que é a música afro-uruguaia. E a gente tem um trabalho é, juntos, é, que eu traduzo as canções dele. Tamo, estamos gravando, já desde o ano passado, um disco. Eu imagino que agora, em janeiro, no máximo, ele seja lançado, Projeto Gularte, fazendo essa mescla um pouco né da poesia uruguaia com a brasileira e dessa musicalidade também. Tem o projeto Mambembe, que é com um músico venezuelano que eu conheci aqui, que a gente faz uma mescla, tenta fazer uma mescla da, das culturas latino-americanas, trazer isso para a música. A gente viajou pelo Brasil com esse show agora no início do ano. E os espaços são esses, né são os espaços possíveis em uma pandemia, claro, em um país onde a pandemia está bem mais controlada, bem mais tranquila, mas que que exige alguns cuidados. E se eu fosse dizer para vocês, eu acho que o espaço mais revolucionário mesmo, a parte dos teatros, das casas de shows, dos bares, é a rua. Façam arte na rua. Façam arte na rua, porque a rua é, é o espaço de todos. E você sente
0: que há diferenças nas relações entre as musicistas uruguaias e brasileiras no que diz respeito aos trabalhos que elas produzem e aos encontros que fazem entre elas?
1: Existe sempre uma diferença, óbvio, é, da maneira de do fazer artístico de uma cultura para outra. Embora é, as culturas sejam brasileira e uruguaia, sejam latino-americanas, obviamente a idiosincrasia de cada país e de cada região, de cada país, difere bastante. Eu acho que a diferença, a grande diferença, em que não diz respeito nem ao fazer artístico, mas a recepção do público, é um respeito maior pelo artista. Aqui, se um artista está tocando, pode ser dentro de um ônibus, a silêncio ele é aplaudido. Assim é num bar, assim é no teatro, assim é na rua. Aqui a arte tem um espaço de valor tem um espaço de respeito e de dignidade, né? o, que, o que dá uma dignidade ao é artista. Eu acho que o fazer artístico depende de muita coisa, né? para dizer que difere ou não, porque a parte das, da idiosincrasia do, do, das culturas, existem também questões pessoais, de cada estilo, ou seja, ah, claro que também existe o um machismo, talvez tenha sentido um pouco menos aqui, porque. É, fazendo uma comparação inevitável, o Uruguai já avançou bastante em muitas pautas importantes. né? E eu acho que a questão de trabalhar o machismo e trabalhar a misoginia e trabalhar essas questões já está um pouco mais avançada. Longe do ideal, mas um pouco mais avançada, com certeza. É um país que a gente, no Brasil, podia se espelhar bastante nesse quesito de resolver os problemas que a gente precisa resolver. E o machismo e a misoginia, certamente, não só para quem trabalha com música, mas para quem é mulher no mundo, é uma questão importantíssima a ser resolvida. Jana, muitíssimo obrigada pela sua
0: participação aqui no Onda Sonora. É um prazer enorme receber você aqui com a gente. E eu gostaria de perguntar para você com que canção você gostaria de encerrar o programa? E se você pode falar um pouquinho dela para gente. Querida, muitíssimo obrigada. Tudo de bom para você. Muita saúde, muita alegria, muita música. E a gente vai se encontrando por aí, né, Jana? Um abraço enorme.
1: Para finalizar, gostaria de agradecer demais a Ivi pelo espaço. É dizer que admiro muito o trabalho que você está fazendo. E gostaria de finalizar com uma canção do disco chamada Absinto, da compositora que eu falei anteriormente, Fátima Guedes, justamente porque vai ao encontro desse assunto do machismo e da, da paridade que a gente precisa ter na música. E a Fátima Guedes é uma compositora incrível com uma poesia linda, com uma harmonia trabalho, muito bem trabalhada, com melodias lindas. Conheci o trabalho da Fátima graças a Luiz Meira, que já trabalhou com ela, porque, infelizmente, não é uma compositora conhecida na, nos grandes meios, na grande mídia. E essa canção dela está no disco por uma sugestão minha, claro que Cássio também conhecia e também a respeita bastante, mas é uma sugestão minha e é uma tentativa de eternizar de alguma maneira essa compositora é, incrível, eternizar com, com a minha interpretação e com a do Cássio, eternizar com, com o nosso olhar carinhoso e respeitoso é, em direção a essa artista. Então, absinto, Fátima Guedes. Valeu! <música>
2: águas passadas como um vinho que não há de voltar do seu caminho pra acabar com essa sede que ainda sinto um absinto de mágoa de insônia e de Que foi contigo Eu bebo Quando fico assim Desesperada Que me dera ficar Apaixonada Pra encontrar O outro lado Do moinho